0: טוב היום זה יורצייג של אחד מגדולי החסידות שאני מניח שאולי השם מוכר אבל לא תמיד מודעים לפועלו, לאחריותו על תהליכים שלמים בעולם החסידות היורצי שם שמחה ביני ופשיסחה המכונה מה? המכונה בפי חסידי פולניה השם שלו זה הרבי רבוינים. שמעתי פעם מהרב קרליבך, שאמר שאלו שקוראים להם הרבי רב, יש כמה כאלו, הרבי רב אלימלך, הרבי... זאת זה כאלו שהם היו אדמו"רים של אדמו"רים. כמובן הדמורים ינקו ופיתחו מזה, לא רק צאצאיהם, כן? יש להם הרבה צאצאים רוחניים. אז הרבי רבוינים, בשמח רבוינים, היה יהודי גדול מאוד. במידה רבה בית המדרש הפולני, שאני אמנה תכף כמה חסידות שבו, התברך מאוד ממנו. כמובן זה לה... היה פשיסחה, שלהם היא הפכה להיות גור, פשיסחה לא מוכר היום, וורקי, עם שינו, סוכות שוב, כל אלה מאוד הושפעו, זה בתי מדרש ענקיים, ענקיים, אלכסנדר, אם היום דובר, גור הייתה לפני השואה. אומרים ש-400,000. אלכסנדר הייתה, קרוב ל-200,000. זה כמויות אדירות, אדירות. שואה לצערנו השמידה את הכול. כלומר באמת, פולין הייתה מלאה. לפני שבועיים התחדש לי משהו חדש על פולין, לא הכרתי את זה. בכלל, אני חושב שתמיד תדמית שהחסות הזאת הייתה רק בפולין. ממש לא. הייתה בליטא, הייתה בגליציה, הייתה בהונגריה, הייתה בפולניה. עם ניואנסים מתאימים לכל מקום, לאופי של כל מקום ומקום. Okay. הייתי לפני שבוע, יש עכשיו במנהרות הכותל איזה פרויקט חדש מאוד יפה, מאוד מאוד יפה ומומלץ. יש שם כמה פרויקטים יפים, אבל מהם זה, כאילו, שבו, איך היו כל דרכי העלייה לארץ ישראל ולירושלים במאות השנים האחרונות מכל קצוות אבל. אתה עושה סיור, ואז אתה מתיישב באיזה מקום. ליד מחשב עם אוזניות, אומר לך, מאיפה הגיעו סבא וסבתא שלך? אתה אומר, נניח, אתה אומר, מהונגריה, אתה אומר מרוקו, אתה אומר מתימן. אז עכשיו אתה מתחיל לראות את ההיסטוריה הישראלית של אלפי השנים האלו, לא, זה, זה עכשיו חדש. יכול שעשו לו חידוש, יכול שעשו לו איזה... אתה מדבר על שרשרת הדורות, זה לא שרשרת הדורות. אבל פה אתה מתחבר, אתה רואה כל תחנה ואתה בוחר לאן אתה רוצה משהו חזק מאוד לא עובד, בסדר, תודה רבה בכל אופן, אז אני בתור זה שאימא שלי, שאבא שלי הגיעה מפולניה אז הסתכלתי על פולניה אז נודע לי דבר שלא הכרתי לפולניה קוראים פולין היהודים קראו לה פולניה למה הם קראו לה פולניה? כיוון שהיה שם כזה ריבוי של יהדות לפני השואה קוראים לזה פולניה. כאילו בנו שלמה שוכן פה. היום באיזה שיעור, שיעור בהלכה. הייתי בהר היטב, אני חושב שהוא היחידי בכל אורח חי, בכל שולחן ארוך. כתוב, כן נהגו באשכנז ופולניה. ופולניה כתובה שם עם א' בסוף. ברור למה לפי זה. הוא לא רצה שיהיה כמו שם ה', אז הוא החליף את זה. ופולניה, את אבטה חסידות שהיה לה... הרבה רגש והרבה שכל חריף, חד כזה. שחתומים על זה שתי דמויות עיקריות, שבעקבותיהן היו עוד דמויות כאלו, תלמידיהן, זה הרבי מיקרוצק, היהודי הקדוש, רבי שמחה בואנה פשיסחה, שנפטר בערך לפני כ-200 שנה, שמחה בואנה. אנחנו נלמד היום איזו תורה קטנה שלו, שהיא מבט כללי, אי אפשר עליה רק נקודתית, אלא בכלל לומדים, כן? ואני אודה ואתוודה, זה תורה שכשמציאותי הכרתי אותה, היא הכעיסה אותי, קשה להסביר לכם עד כמה. היא גרמה לי להמון נוגדנים נגד החסידות. המון נוגדנים. אולי הבולטת שבהם, זה היא. ועם השנים אני מאוד מזדהה איתה. ואני רוצה אבל להסביר אותה באופן שגם תתרץ את מה שהיה קשה לי איתה. יש פה לפעמים ליקוטי ערים. הוא בטוח שאתם לא זקן? מה הוא? הוא פחות או יותר בזמן הזה של בעלת תניא. פחות או יותר הוא נפטר, בעלת תניא נפטר באיזה שנה תק, שם זאת תק, כך נפטר. אבו מגיד כמה שנים אחרי זה, בעלת תניא זה דור אחרי אבו מגיד, קצת אפילו דור וחצי אחרי, כי רבי מנחם אדלה היה גם הרבי שלו, אבל... והוא נפטר, שמחברייני, בשנת תקפ, ו... ולא מה... ככה הוא נולד? ככה <תקל> הוא נולד? תק"כ, אם אני זוכר אותו. והוא תקפ"ו. עלייה חסידית ארצה של תלמידי הרב המאגיד עם רבי מנחם מלויטבסקי בתקל"ז. רבי מנחם מנדל נפטר עשר שנים אחרי זה בתקמ"ם משהו. זה ימים שבעל התניא נמצא בליטא. אז אני לא יודע אם לא זוכר באיזה שנה הוא נפטר, ת״ק ס״א או ת״ק ע״א, אז פחות או יותר, פחות או יותר אותה תקופה. וגם היה היכרויות מסוימות, כן, היה ביניהן בירור על הפער בין שיטת הלימוד החב"ד לשיטת הלימוד הפולנית, כן. מסתבר שפעם נפגש יושב חידוש שערים, נוספת למעט אחד מזקני אדמו"רי חב"ד, ואז הוא חזר, שאלו אותו איך הוא התרשם מהפגישה. אני אומר לו את זה לא מדויק, אבל ישוע יותר זוכר את הדיוק של הסיפור הזה. נדמה לי שהוא סיפר לי אותו אפילו. שהוא אמר, הם יודעים להסביר את זה יותר רחב ויותר טוב. אנחנו יודעים להגיד את זה הרבה יותר נוגע. יותר חד ונוגע. שבגור, בקוץ, קיים מילה שכתוב, חז"ל אומרים, מחרבי ובקשתי, ונתתי לך שכם אחד האחר שלקחתי מיד מורי. חרבי ובקשתי, חז"ל דרשו, כך גם דרגו, בצלותי ובקשתי. אז הרוב אומרים, בצלותי ובקשתי, שתפילה זה כלי המלחמה שלנו כיהודים. בגור אומרים, סימן שתפילה צריכה להיות כמו חרב, חדה ומהר, אחרת זה לא חותך. וכך גם דיבור, צריך להיות דיבור נוקב, קצר. בעוד שבחב"ד מתענגים על דרך מאוד ארוך, בגור, התקן של דיבור הוא קצר מאוד. קוראים לזה שמוס, זה יכול להיות שבע דקות, שמונה דקות. לא מעבדים את זה איתך. תעבד את זה, אתה בעצמך. אתם ראיתם איזה חתיכות זה השפת אמת? לא זוכרת לך? כל דע חבאדי, צפוף, המון דפים. שם כתוב בתמצות. קדימה, לך לעבוד. ועדיף שנגיד לך את זה כזה בקובץ דחוס ללב. אולי יפעל מכת חשמל כזו. אז המשפטים החבאים גם חתום על זה, הקוצקר חתום על זה במשפטים הנוקבים שלהם, באמירות התובעניות שלהם, המטלטלות. אני תמיד אומר שמי שלא היה קוצקר בצעירותו, אני לא יודע מה יצא ממנו. קצת קוצקר בצעירותך. כי אחרי זה אתה מאוד מתעדן. אם אתה נוקב כשאתה צעיר, אתה תובע אמת, מעצמך, מהעולם, אז זה, זה יכול לחולל שינויים כאלו. אז גם עם השנים אתה תהיה מאוד... שונה ותתעדה לה. אז אנחנו רוצים ללמוד תורה קטנטנה של נושאים חבוינים שהיא פה מופיעה בשם התחילה בשנה רבי מפה שיסחא ואחרי זוועות לרבי מיקוד, קצת ימין כי תצא למלחמה ולא יביע. רבי זל מפה שיסחא אמר כי ידוע אשר התורה הוא על דרך פרדס, פרדס. כלומר התורה מדברת עלינו בהמון שפות ורבדים גם כשיש משהו שהוא גלוי הפשט הוא משקף רבדים פנימיים והנה מקודם היה הפשט, פשוט פה זה הכוונה פשט, מלחמת ישראל עם הגויים והרמז היה על מלחמת היצר אך כעת אשר ניתן לפשט כי אין לנו מלחמות עם אלה נשאר הפשט היינו על מלחמות היצר הרע אז בואי נגיד את זה בשמחה דרוש עתיק יומי שנמצא כבר מיוסד גם בזוהר ובעוד מקומות שקיד אצל המלחמה על לא אויביך זה האויב, היצע הרע כמו שחז"ל אמרו, אם פגע בך מנוול זה שחרר באתנו מי זה האויב של האדם הוא אורב לנו בכל מקום זו הבעיה הכי קשה כי הוא הולך איתנו לכל מקום כמו שיש שביב אלקטרוני אז יש לנו שביב יצע הרע שמונח בכל אחד מאיתנו ואיזה בעיה, כי הולכת לך גם לבית המדרש. זה לא יעזור, מרשה, זה פגע בך מנובל הזה ומושכה הוא לבית המדרש. הוא נשאר בחוץ או נכנס לך לבית המדרש? מה פשט הגמרא מושכה הוא? לבית המדרש. אתה מושך אותו פנימה. אתה אומר רק שם אולי אני יכול עליך. בחוץ אני לא יכול עליך. כי אתה לכל מקום מלווה אותי. אתה מלווה אותי לקיוסק, גם אם רציתי רק קפה, וכשיצאו לי, מה אכפת אז הוא תמיד מפתה אותי, גם אם אני לא צריך את המאפה הזה, גם אם אני כבר נראה כמו איזה מאפה קטן כזה בולז'ור, מפתה אותי לקנות, כי הוא איתי שם. בבית המדרש יש משהו שירסן אותו. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, יש משהו שהוא מאזן. איזה מישהו שהוא מתמודד איתו, סליחה על הסלנג פייר פייט, בחוץ אין כוחות שווים, הוא יותר חזק ממני. אתה יודע שאני מקבל השראה שהיא יכולה לאזן אותו. אז הוא הולך לכל מקום. אז כבר בהרבה ספרי קדמונים, עד הזוהר, רואים שהמלחמה זה מול האויב הפנימי של האדם. צד שני, כשאני למדתי את זה פעם ראשונה, זה מאוד הכעיז אותי. כי התורה מדברת על מלחמות. אנחנו חיים פה בארץ. אנחנו לא בפולניה. שאם רצינו להתגייס לצבא הפולני טוב, לעיתים גייסו אותנו בכפייה. אנחנו לא בפולניה, אנחנו לא זרים לשם. זה מלחמות של שם ציווה עליהן. זה ציווה איך לנהל מלחמות ישראל. חמות ישראל לא אמורות להיות מנוהלות, לא לפי היוהל"ן. אתם יודעים מה? זה היום מכתיבות את המכתבות, את המלחמות. יוהל"ן. יוהל"צת לענייני מגדר. מגדר. וממילא יכולה להכניס ליחידות הכי מובחרות כאילו נשים, שחוץ מהבעיה הפיזית, שזה מסוכן להן פיזית לאותן חיילות יקרות, בנות ישראל. זה מסעות שרקמת השריר שלהן לא בנויה לזה. יכול להיות לשלם על זה במחיר המשך חייהם זה פוגם בקדושת המחנה ומחר יהיו חיילים טובים שלא יבואו ליחידות היום כי זה לא צנוע ולא יש לנו בפרשה גם כתוב שזה ונשמת מכל דבר רע שאם חס ושלום לא יהיה מחנה והיה מחנך הקדוש נשאר השם מאחוריך אם נוצר מערכות יחסים ולא יכול להיות שלא ייווצר בפיליבוקס שאתה נמצא בו צמוד תקופת מה אדם נברא עם יצרים שנועדו כדי לקיים את הבריאה עכשיו אי אפשר לקחת איזה בן אדם שהוא, זה לא אנושי מעידים על זה כל הלוחמים כל מי שהיה בצבא על זה, זה לא איזה זה לא עדות של כן, לא תורת הסוד ולא של רבנים מנותקים במציאות אלא של רבנים שמכירים את המציאות, כן ושל כל אדם, כל בר דעת, כן אז היא מכתיבה מכיוון שנלחמים מלחמה שביחידה מסוימת זה יהיה, לא משנה מה יהיה המקרה. אז זה... אז מלחמות זה החיים שלנו, כן? ואז באיך אתה מתמודד? כשאתה יוצא למלחמה על אייבך, אתה רואה בשוויה, ביטויים, מה עושים איתם? למה אתם לוקחים לנו את זה לפשטים שהם רק רוחנים, מנותקים? התורה רוצה להדריך את המציאות שלנו במלחמה. למה אתה לוקח לה את זה? האמת שהוא... שהוא מאוד מאוד מראה. נכון, הוא פתר את הבעיה, אני לא את הפסקה הזו ראיתי, אבל עכשיו? אני לא את הפסקה הזו ראיתי כשהתוודעתי בצעירותי, עם בצעירותי ראיתי רק את הדרש, לא את הפשט, לא את המהמרה הזו, הבאתי פה את המהמרה הזו באופן מרפא, פה זה הכל כבר יחד, פה זה מרפא, סימך רבויינים אמר, תמיד התורה מדברת בכמה רבדים, כך תבוא, האמת היא זה ברור, כל החיים שלנו למשל ונמשל, בהמון תחומים קוראים לזה היום בשפה אחרת, במקום למשל, קוראים לזה תובנות. אדם מקבל תובנה מאיך מכונה חשמלית עוברת, מאיך הסוסים מתנהגים, מאיך הפרחים פועלים, איך הטבע מתעורר. אז התורה היא מדברת עלינו בכל המשמעויות האלו. ובשמחה בוינים פתר את הבעיה. אני אפילו אוסיף על זה עוד רובד. ובשמחה בוינים הכיר את התקופה שבהם היה או-או. אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו מבינים שזה ממש שני דברים כאחד. כי באיזשהו מידה גם המלחמות מוכרעות על פי היצרים. יכול להיות גנרל בכיר שהיצריות שלו, תעביר אותו על דעתו לעשות שטויות. סתם, יצריות הכי טבעית, אני אומר אדם. תחרותיות. אני יודע שנניח פלוני אלמוני יותר נכון שהוא יעשה את הפעולה הזו, אבל אני רוצה אותה בשביל הכבוד שלי. אני יכול להפיל את שדה המערכה כתוצאה מזה. התעקשות. מי מאיתנו לא מתעקש לפעמים על יכולה להיות התעקשות של שני פרחחים בכביש מי עוקף את מי לנסוע הצמוד, וזה עלול לגרום לתאונה. יכול להיות ששני אנשים מאוד בכירים, שמתחרים, שרים, מי יקבל את התפקיד הזה והזה. ואתה יודע שאתה לא מתאים כבר לתפקיד הזה. הוא הרבה יותר מתאים, מה אתה נדחף? אבל אני רוצה. זה, זה פוליטיקה קורה יום יום, יום, יום יום, בעולם וגם בישראל. יצר הוא גורם שעלול לבלבל את האדם. כמו שגם מייצרים, גם במלחמה. כשאנחנו היינו בשלום הגליל בלבנון, נאסר עלינו, על כל הלוחמים, לקחת ולו ביזה הכי קטנה מחנויות בלבנון. מה הם לכם? הסבירו את זה מוסרי. מה זה ההסבר של דניאל מוסרי מאוד מסתייג. התורה ציוותה ואכלתה את שלל אויביך. אבל יש נימוק אחר שנמכו, והוא מאוד הגיוני. יודעים שחיילים אוהבים קולה אחרי קרב. ישימו, אכלנו קוקה קולה ומערב של מטענים והגדוד שלי נקלע לדבר כזה, כן? זה שני חיילים בגדוד, לא זוכר אם זה היה שניים או שלושה נכנסו למקום שסוע להיכנס והיה שם התקלות מסוכנת מאוד, לא זוכר מה היה תוצאותיה מאוד הגיוני וממילא אם הוא יראה אשת יפה תואר אז יכול להיות שזה יפיל אותו אבל התורה שלנו גם לא בונה על זה שיש את יפת תואר זה הסיפור היחידי שמדברת על פי הפשט? אני יוצא לשדה, יוצא למלחמה על ידייך, היית בשאלה של יפת תואר? בפרשה הקודמת קראנו מי למלחמה? לא יוצא למלחמה אחת שהוא בגלל עבירות שבידו יראה, גם שם יש תורה שלו אנחנו לא נספיק אבל עכשיו יש לנו עשר דקות צריך לצמצם את עצמנו, אבל נכון, גם שם יש לכם שמחה בויינים פירוש מקסים. שם יש לו פירוש מדהים. אבל אני, עזוב את זה, אם אני אספיק, אני אגיד לזה מילה. אז אותם צדיקים, הוא חוזר הביתה, בסדר? הזכרנו קודם שם של אחד הר"מים פה, תמיינו לעצמכם שהוא חוזר משדה הקרב. הוא אידיאליסט, נכון? הוא, הוא, הוא גם חייל מילואים, למיטב זיכרוני. נכון? מי שהזכרנו קודם בשם פה, יש לי רם כזה, הוא גם חייל מילואים. חוזר הביתה, להשכונה הכי טובה בירושלים ובבני ברק, אומר לאשתו, יש לי הפתעה יקירתי. מה ההפתעה? הבאתי לך שותפה הביתה. איך קוראים לה? פטימה. איזה אולפנה היא למדה? אל מדרסה אלכסנדריה. זה ככה אפשר לחיות עם הפשט הזה? אפשר להשאיר רק את הפשט על תילו? זה לך גם, והיא תבכה איזה חודש בחברה. אבל גם אשתו תבכה חודש. אחר כך הוא... והיא אומרת לו יותר מזה, אני חושב שהיא מתחתנת עם צדיק. חשבתי שתביא לי איזה בוסם, בונבוניירה, מהמלחמה, לא ראיתי אותך חודשיים, זה מה שהבאת? לא יכול להיות. ודאי שפה חייבים להגיד שיש עומק שעת. חייבים להגיד שיש פה איזה עומק שמסתתר. מה מסתתר פה? בואו ברשותכם נקרא... חייבים גם לברך את הפשט. <חל> אם היה לנו עכשיו שור של שעה ורבע, זה בדיוק שאמרתי. <חל> שלכן <חל> אהבתי את רב שמחה בולדים, כי הוא אומר צריך את שניהם. ובארץ חייבים את שניהם. כי יש לנו מלחמות, יש התמודדויות. ממש. עכשיו אנחנו היינו צריכים להעביר את זה בארבע רמות. אם עכשיו שור של שעה וחצי, אז אנחנו מעבירים את זה בארבע רמות. את הפשט, אנחנו נעסוק עכשיו רק בדרש גבול רמז, ולא בסוף. אז ברשותכם, נראה איזה מקום אחד פה שכן ייתן... Uh, תדלגו שמאלה, כי תצא את מלחמה ושבית שביו. <אח> הפסקה בצד שמאל, הגם שכתוב בשם הבעל שם טוב, ושבית שביו. בסדר, רואים? <אח> הבעל שם טוב דייק פה מילה. הביטוי יצרתי בשבית ממנו שבי. מה זה שבית שביו? פירוש המילה בעברית בשבית השביו, הפירוש הוא משהו שהוא שבוי בידוע. לא בשבית השבי, או בשבית הממנו שבי. שבית השביו, כלומר משהו ששבוי אצלו. אבל יש אמר סימן, שכשאתה פוגש איזה אויב, מתנגד, קושי, זה תפקיד בשבילך להוציא, נגיד זה בשפה אחרת של הבעל שבט, להוציא בלעו מפיו. יש איזו נקודה טובה אצלו, שהיא מחיה אותו. היא הלגיטימציה לקיומו בעולם. יש תורה כזו ממש נפלאה, דומה לזה באגרות הראייה, באגרותיו של הרב קוק. הוא אומר שכל תיאוריה רוחנית שאתה נאבק בה, אתה חייב לזהות מה שם אלוקים שמחיה אותה. רבי של נבוכדנצר, בברכת דורה, שהוא בנה פסל ענק, הפסל הזה היה מדבר, כמו הגולם של המר"ל מפראג. איך הוא היה מדבר? היה לו תחת הלשון, פתקה עם שם השם. ברגע שהם מוצאים לו את הפתקה, כמו על הגולם מפראג, הוא הפסיק לדבר. מהרב סימן שלכל דבר בעולם יש נקודת חיות אלוקית, שהיא מחיה אותו, היא הלגיטימציה לקיומו, היא מציאות חייו. אם לא תדע לכלול אותה ולהתגבר עליה, הוא יכריע אותך תמיד בשדה הקו. הוא אומר את זה על תיאוריות רוחניות. הוא מיישם את זה גם הרב פוק. למשל, הוא בא במאמר הדור, אומר, למה אנחנו חווים כל כך הרבה אנשים שנוטשים את היהדות באירופה, סוציאליזם, קומוניזם, למה? שזה נקודת אמת. מחפשים שהתורה תהיה תורה שדואגת לכל חלש, היא דואגת לצורכיו. אם אנחנו לא נספק את זה, נראה איפה <מן>, זה נמצא בתוך תורתנו הקדושה. הוא ילך לשם, לראות בשדות זרים. עכשיו, זה לא אמור להיות הדאגה של האחווה הקיבוצית, לא התכוונתי קיבוץ במושג האיגוד החברתי, הדאגה של קבוצת אנשים אמורה להיות אחי בכלל ישראל, כי אנחנו גומלי חסדים, זה אחד מתכונותינו. אז עכשיו זה נמצא אצלם, וזה כביכול בשבי, זאת אומר הבעל של טוב. כי הטובה הזו, הם מפתחים אותה, אבל הם מפתחים אותה קצת. עם גסות, עם קלקול. כשאתה נלחם בגרמניה, כל אחד מבין שהתייקנות הגרמנית היא הייתה לנו לרועץ איום ונורא, והיא השמידה את עמנו, מכונת היעילות הגרמנית. הכל מתקתק, סדר, כלשונם סדר צריך להיות. אבל כל אחד מבין שבלי סדר אי אפשר להקים את התעשייה האווירית. אפשר להקים את רפאל, שהם שם בעולם, אפשר להקים את מערך הסייבר של ישראל, אפשר להקים רפואה מודרנית. אם הרופא יגיד בערך, כן, שתי אקמול, זה בערך עוזר. זאת אומרת גם פעם שמונה אקמול. יכול להפיל את הבן אדם, נתן לו מינון לא נכון. בזריקה, בהרדמה, בניתוח, טיפונת מינון לא נכון. עומד שם רופא מומחה, למה? הרדמות. אתה אומר הרדמה, מה זה? גם אני יודע לזריק. תן לי, גם אני עזרין, גם חובש יודע להזרין. תן לי לזמן מילימטרים, אתה יכול להרוג את הבנדה. זה שכל הסדר בעולם מהשמור אצל גרמניה הנוראה והאכזרית, צריך להוציא את השבי הזה מהם. אז בואו נקרא את זה מה בעל השם טוב. שביט השביו שילמד מה הנקודה שיש הכי בשבי אצל היצע אצל האויב, אמרה בעל השם טוב. אני אגיד את זה קצת בשפה שלי. היצע הרע יש יתרון פז. מה הכי צריך ללמוד ממנו? יצר לא רק התמדה, אין לו בעיות של יצר הרע. יצר הרע הוא לא יצר רע שמנסה להפריע לו. אז הוא מסור, הוא שיטתי, הוא לא מתעייף אף פעם. הוא לא, אין לי כוח. יש לו כוח, לצערנו. אני לא רוצה להגיד בלי עין הרע, כי זה עם עין יש לו כוח. אומר הבעל שם טוב, מה ללמוד ממנו? עכשיו זה שילמד ממה שהיעץ הרע עושה רצון השני נתברך מה שמפתהו. הוא מתמודד מול מה שמפתהו, שזה אחר ונתנו בידיך. תחילה לא ילמד ממנו, שאינו מלמד טוב, שרוצה לאבד האדם. יש בעיה, מסביר חידוש שערים. אתה חייב קודם להגדיר שהוא אויב שלך. זה אחת הבעיות הכי קשות היום, לא רק ביצר, רק גם במדיניות הישראלית. אתה מכין, שמעתי עכשיו איזה פודקאסט, איך שזה נקרא, על המחבלים בכלא. אתה שומע אצל המומחה. למחבלים בכלא, צליל של הזדהות. הוא התפעל בהם. אדוני, קודם כל אתה צריך לדעת, הלוואי שאני טועה. כן, אחד המראיינים שם, לא כולם. אתה אומר לעצמך, דבר ראשון, תזהה איזה אויב. כי אם אתה תגיד, וואי, כמה דברים יפים יש ליצר הרע, בואו נלמד ממנו. כמה דברים יפים יש לאויב. קוראים לזה דרך אגב בשפה הטיטולית. יש לזה שם. מכירים? סטוקול. כן. תסבוכת את סטוקהולם, אתה מתחיל להזדהות עם האויב. אתה עובר צד. זה על של בחורה שנשבתה, וכשהאנשים שלה שחררו אותה בסכומי עתק, היא התחילה להזדהות עם השובים. זה תסבוכת את נפשית. אתה חי איתם, אתה לא רוצה כל התקופה הזו לירות בהם, אתה מנסה לגונן על עצמך, אז אתה מדמיין שהם בסדר. אתה מתחיל. אומר רב שמחה בואי אל תתבלבל. יש מה להוציא טוב מכל אחד, אבל לפני כן אתה צריך לזהות שהוא יהיה. עכשיו בואו נגיד את זה רגע בשפה חב"דית. חב"ד נוהגים לומר את זה, שצריך הכנעה, הבדלה, המתקה. זה ביטוי של הבעל שם. לפני שאתה בא להמתיק משהו ממשהו, לקחת ממנו טוב, זה אחת הבעלות הכי קשות של החברה הישראלית. היא אוספת מכל העולם נקודות שעקרונית יכולים להיות טובים. אבל לקחת אותם לפני שהעברת אותם במעבדה, להוציא מהם את הנגיף. אז הם מדבקים על כל המחלות שבהם. וכי תצא להם מלחמה, איוביך, כתוב בספרים, ששני דברים אתה צריך לדעת. אחד, שצריכה להיות יוזמה שלך. כי ת... די שאתה תיזום. אם בששת הימים היינו מחכים, כמו ארה״ב, כדי לצאת לחובת ארה״ב, היינו מחכים רק שש שעות, הייתה מלחמה אחרת. מזל שהזמנו אותה, כי תצא... זה נכון גם לאויב הפרטי. כי זו מתי את האסטרטגיה? שתיים, תזהשו אויביך ואז תוכלי להוציא מנותקן כזאת הטובות להחזיר אותם לקדושה פנימה אל מחנה ישראל זה חודש שבו זו עבודה, כמו שכתוב בזוהר ובכתה את היבת, אומר, ירח ימים, אומר הזוהר ירח זה חודש אלול חודש שלם בוכים על מה? על אביה ועל אמא אביה זה קודשה בריכו, אומר הזוהר אמא זה כנסת ישראל אם אנחנו רחוקים משם צריכים לבכות כדי לחזור, אבל אה לחזור זה ולהוציא גם בהמשך כל המקומות שבהם ימנו איזושהי נפילה, איזשהו קושי, יהי השם